0: 2024년이 되어서 요즘에는 이제 책을 사고 있습니다. 제가 연말 연시에는 책을 안 산다고 말씀을 드렸던 것 같은데, 올해 읽을 책들, 뭐 상반기는 아니고, 책, 늘 읽던 책이 있고, 그 다음에 새로 사서 읽어야 될 책들도 있고, 그렇잖아요. 그래서 이제 요즘에 책을 어, 새로 사고 있는데 지난번에 어떤 분이 소개해 주셨는지 (웃음) 모르겠는데 어쨌든 제가 찾아낸 책은 아니고 소개받은 책 서구의 번영 아래 전쟁과 폭력으로 물든 아시아 1945년, 1990년 꽤 두꺼워요 책이 두꺼운 거의 900페이지 정도 되는 책이고 옴기뉴마를 빼니까 850페이지쯤 되네요. 네, 그쯤 되는 책입니다. 그 이디아 출판사에서 나온 책인데 그 저자는 폴 토머스 체인벌린 아르마리우스 13님이 소개해 주셨던가 책이 두꺼운 만큼 책값도 제법 됩니다. 이런 책들은 사실 어, 쉽게 사기가 어렵죠. 그래서 누군가가 아 요건 꼭 음, 비싼 값을 합니다. 돈 주고 사서 두고두고 읽으면 괜찮겠습니다. 하는 음, 그런 게 필요하겠죠. 저는 그런 일을 제가 하겠다고 나선 사람이잖아요. 제가 제 프로필을 쓸때 철학선생 서평가 (웃음) 이렇게 하고 있으니까 제가 책을 제 책을 팔아 제책 책을 제가 책을 써서 그 책으로 인쇄도 받고 또그 책을 썼기 때문에 그 책에 대해서 강의를 해 달라 뭐 이런 요청도 받고 하니까 결국 책을 통해서 뭐책 얘기해서 어쨌든 이제 먹고 사는 사람이 생업이니까 열심히 해야죠. 이 책이 뭐 비싸다고 해서 안 사고 그럴 수는 없잖아요. 저는 뭐 2만 원만 돼도 비싸다 뭐 이런 얘기들 하는데 네이 책을 샀습니다 샀는데 다 읽어보진 않았어요 이제 저는 책을 읽을 때 어떤 책을 사놓고 그냥 책상 위에 이렇게 인박스 역할을 하는 컴퓨터가 놓여있는 모니터가 놓여있는 노트북과 그 다음에 외장 모니터 외부 모니터 넓은 엘지 모니터가 놓여있는 그 책상에 쌓아둡니다. 쌓아두고 이제 사자마자 집에 이제 배송이 오면 그것을 이렇게 들여다보면서 어, 대강 이런 책이구나. 이제, 이제 소개를, 소개를 보고 사긴 하지만 그래도 이 들여다보면서 좀 보는 거 있잖아요. 저자는 또 처음 보는 저자이고 이엉기뉴말 이렇게 보니까 엉기뉴가그 얘기를 해놨, 해놓긴 했어요. 민이가 뭐라고 했냐면 느 뒤쪽에 있던거 음, 보는 중입니다. 은빈이 말저 음. 번역자의 말 여기 보면 은번역자 그렇게 얘기를 해놨어요. 네. 이 책을 통해 우리나라의 독자들을 처음 본격적으로 만나게 될 저자 체인벌리는 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이게 처음 이 사람이 우리나라에 처음 소개하는 책이, 소개되는 책이에요. 폴도머스 제임벌린. 2018년에 출간한 책을 번역한 거니까 2018년이면 몇년 됐네요. 2009년에 오하이오 주립대학교에서 국제사전공으로 박사학위를 받았고, 지금 콜롬비아 대학 역사학과에서 강의를 하고 있는 미국의 중견학 2009년에 박사학위를 받았으면 은 역사 미국에서 박사학위를 몇 살에 받는지를 알 수가 있나. 그데 <웃음> 네, 모릅니다. 안 궁금해요. 그런 거. 어, 두 번째 저서이고 2012년에 발간된 첫 저서가 지구적 공세 미국 팔레스타인 해방기구 포스트 냉전질서의 형성. 이렇게 되어 있습니다. 이 사람이 지금 포스트냉전 요 현대사를 전공하고 있는 사람인 것 같아요. 음, 좀 자세하게 찾아볼 걸 그랬네요. <웃음> 여튼 처음 소개된 책이고 해서 이제 기존에 이 사람이 책을 읽어본 게 없기 때문에 예, 뭐좀 크리스토퍼 클라크 책 그러면 어 이건 뭐 크리스토퍼 클라크 책은 읽어본 것도 있고 그다음 뭐 리처드 에반스 뭐 이런 사람들 맥락 속에서 있기 때문에 사서 어떠한지를 검색 검토를 좀 해봐야 되고 뭐 그럴 필요도 없죠 사서 읽고 어 이번 책도 좋았어 뭐 이런 기대감 좋을 거야 라는 기대감 근데 이런 경우에는 좀 검증을 해봐야 되죠 그러니까 이럴 때는 어떤 식으로 하느냐면요 일단 책을 사서 책을 사서 책상에다 두고 이게 배송된 지가 음, 좀 됐는데 일단 책상 위에다 두고 이제 다른 책을 읽다가 예를 들면 이제 맞아 제가 요즘에 또 읽고 있는 책이 있어요 이 다른 책 작년부터 읽어오던 책뭐 그런 거 있잖아요 그런 걸 읽다가 어 이거 한번 봐야겠다라고 생각하고 이제 일단 저자 서문을 보죠 근데 이 책은 저자 서문이 없고 서론이 앞에 길게 있고 그 다음에 목차가 있습니다. 이거 참 편집을 이렇게 서론이 서론이 30페이지까지 있어요. 서론이 그러니까 이런 거는 어떡하라는 거야. 도대체 책을 저는 그냥 딱책 펴고 앞에 그책 내용 있는 부분이 있잖아요. 이 부분이 있고 그리고 나면 바로 목차 나오는 거 이거 좋아해요. 서론도 서문도 필요 없고 그냥 바로 목차 나오고 서문 나오고 그게 아주 제일 좋아요. 목차가 딱 나와줘야 되는데 이 책은 한 30페이지 가까이 이 서론이 있고 차례가 나옵니다. 사실 편집 이렇게 하는 거 그렇게만 나쁘다고 생각하지는 않는데 불편해요. 인터페이스 문제에서 어뭐 제가 출판 사에게 그렇게 요구할 수 있는 뭐 그런 것도 아니고 규칙을 정해줄 수 있는 사람도 아니니까 여튼 그렇게 이제 서론 또는 서문을 읽어보고 어, 이런 식으로 얘기를 하는구나 대체로 이러이러한 내용이 있겠구나 또는 이제 저자에 대해서 판단해보고 그 다음에 뒤에 옹기니의 말 읽어보고 에필로그 그러니까 옹기니 저, 저자, 저자가 맨 뒤에 결론으로 쓴 부분 이런 부분 읽어보고 이렇게 보면서 이와 유사한 주제 또는 유사한 시대를 다룬 역사책이면 시대죠. 시대를 다룬 기존에 읽었던 책들 항상 자신이 기존에 읽은 책 그런 것을 증거로 삼아서 판단을 하게 되는 것이죠. 그리고 이제 기본 개념들이 잘 설명이 되어 있는가 이렇게 생각을 하고 메모를 해둡니다. 앞에 앞부분에 에앞 메모를 해두거나 아니면 서론 옆에다가 이렇게 메모를 해두거나 읽을 때 어떤 본문을 이제 본격적으로 읽어갈 때 본론을 읽어 들어갈 때 어떤 것을 유념해서 읽어야 되는가 다시 말해서 독서계획을 세우는 거죠. 예, 지금 현재 독서계획을 세운 정도 그 정도 상태입니다. 그 정도 상태 읽지도 않았는데 소개하느냐 그 정도 상태에서 여러분들에게 제가 이제 요러요러한 여러 생각을 갖고 있다를 말씀을 드리려고 합니다. 1945년에서 1990년까지의 아시아 전쟁과 폭력으로 물든 아시아를 다룬 책. 이 책은 독서의 목적이 명백하죠. 20세기 읽기라고 하는 지금 세미나에서. 당장 올해는 이 시기에 들어가지 않죠. 올해는 19세기를 내내 19세기만 하게 될것 같아요. 20세기 읽, 읽기는 그럼 언제하냐? 19세기가 끝나야죠. <웃음> 뭐 그냥 기약 없이 하는 건 아니지만 그렇다 해도 당장 올해를 올해 20세기에 들어갈 수 있다고는 결코 그렇다고 말할 수 없죠. 그러니까. 지금 내년 아무리 빨라도 내년 하반기, 내년 하반기쯤에도 1945년을 할수 있을까요? 네, 내년 하반기에도 이걸 읽을까라고 생각하면서 미리 좀 봐둬야 되겠다. 그리고 이런 시대를 시 20세기에 관한 책을 전혀 읽어본 적이 없는 그런 상황은 아니지만 이제 봐둬야 되겠다고 생각해서 살펴보고 있는 이런 책들 중에 하나니까요 어 먼저 그 이데아라는 출판사에서 나온 책 이데아 출판사에서 나온 책을 내가 읽은 게 있나라고 생각을 해보니까 생각의 지동가그 책을 예전에 한번 읽었던 것 같고 무엇보다도 이데아에서 나온 책 중에 꼭 읽어야 할책 중에 하나는 그거죠 이언커쇼의 현대사 책 그거는 뭐 강추입니다. 음, 강력하게 추천하는 책. 그거는 새삼스럽게 말씀드릴 필요가 없고 이현코쇼책, 이디아 출판사에서 나온 것 중에 이현코쇼책을 음, 그거는 당연히 읽어야 하는 책이고요. 네, 우선 지금 서론을 한번 보겠습니다. 서론에서 서론을 이렇게 펼쳐서 보는데 이 책은 냉전시대의 가장 치명적인 군사현장에 관한 역사서다. 냉전시대인데 이 서론 제목이 냉전시대 폭력의 질의학이에요. 그럼 냉전이라고 하는 건냉전시대 폭력의 질의학이다. 그러면 어딘가에서는 냉전시대라고 하는 것이 냉전시대에 어딘가에서는 뜨거운 열전이 벌어졌다. 핫워가 벌어졌다. 이 얘기는 누구나 알고 있죠. 냉전에 대해서 전혀 지식이 없는 상태에서 읽을 수 없는 그런 책이죠. 냉전의, 냉전이란 냉전 무엇인가라고 하는 아주 기본적인 개념 그런 게 없는 사람이 이런 책 고르긴 하겠습니까만 냉전 입문서? 냉전 입문서로는 냉전시대 입문서는 아니에요. 이 책은 결코 어. 동쪽으로는 만주 평원, 남쪽으로는 인도차이나반도에 우거진 열대우림, 그리고 서쪽으로는 중앙아시아 및 중동의 건조한 고원에 이르기까지 쭉 이어지는 지대에 초점을 맞춘다. 아주 아시아 지역이 넓은 지역이죠. 그러니까 이, 이 지금 여기서 말하는 아시아, 아시아 지역이죠. 아시아. 1945년부터 1990년 사이에 벌어진 폭력적 충돌 과정에서 어, 목숨을 빼앗긴 사람은 10명 중 7명꼴로 이 지역에서 사망했다. 전 세계에서 전 세계에서 어~ 열 명이 죽었다 그러면 일곱 명이 이 지역에서 죽였다 이거죠 이 킬링필드들은 해서 이제 아시아 지역 이 얘기를 설명을 하는데 이 지역 자체는 몇 가지 이름으로 알려져 있다 대체로 고대 실크로드 육상무용로와 몽골제국 남부 국경에 해당한다 (20세기에) 지리학자 니클로스 스피크먼은 네 니콜로스피크먼 스 처음 들어보는 이름은 아니죠 제가 지정학 그첫 단추실이 첫 단추실이죠 단추 지정학 교회서가에서 나온 니콜로스 스피크먼을 거론했죠 네 니콜로스 스피크먼 (2차) 세계대전 이후의 지정학 미합중국의 지정학 연구자로서 니콜로스 스피크먼 얘기했습니다 그러니까 이렇게 아주 기본이 뭐. 되는 책들 보면은 기본적으로 읽어야 할 저자가 딱 나오거든요. 그러니까 그런 사람들을 기억해두는 게 중요하죠. 밑에 이제 번역자 주가 있습니다. 니콜러스 피크먼은 미국의 정치학자, 예일대학교 국제관계학 교수를 지냈다. 이렇게 돼 있습니다. 음, 이 사람이 그 본문 아래 각 주가 언기니 주고 미주는 이제 뒤에 붙어 있는 주가 앤드노트가 원서의 주다. 이렇게 돼 있죠. 그러니까 니콜러스 피크먼 아, 아는 사람 나오면 반갑잖아요. 그쵸? 아, 지정학 책에서 읽은 사람이 나오니까. 아, 이 사람은 표준적으로 인용되는 사람이구나. 이렇게. 그리고 니클러스 피크먼의 개념이 뭡니까? 림랜드잖아요. 그렇죠? 예, 네, 니클러스 피크먼의 그 림랜드 또는 파세지대. 그거, 우리 이제 그 지정학이란 무엇인가. 그러니까 책강 권을 딱 부러지게 제대로 읽어 놓으면요. 책한권을딱 부러지게 그런 지정학이라 지정학 이런 책들 같이 아주 기본적인 책이 있잖아요. 그런 거 읽어두면 이렇게 두꺼운 책 읽을 때도 아이 사람이 아, 기본적인 것들에 대해서 좀 누구를 참조하고 있나 하는 것을 알수 있죠. 니콜라스 스피크먼이라고 돼 있는데 이 지정학에서는 스파이크먼이라고 번역되어 있죠. 요 사람 니콜라 스피크먼 스파이크먼. 이 사람이 이제 테두리 땅, 고그 책에서는 저기, 저기 뭐죠? 지정학 책에서는 테두리 땅이라고 번역했어요. 지절, 지지 전략적으로 지오스트레치 컬리 중요한 공간에서 바다를 접한 가장자리. 그 테두리 땅이라고 말하는 게더 정확한 번역이고 이 주변이라고 하는 것은 반드시 테두리만을, 바다를 접했다는 것을 우리에게 생각하게 해주지는 않죠. 어쨌든 이 림랜드, 이제 테두리 땅이잖아요. 테두리 땅, 네. 주변 지역보다는 테두리 땅이 더 적당한 번역인 것 같습니다. 이런 거 이제 딱 기본서를 읽어두었을 때, 머릿속, 머릿속에 염두에 두었을 때요게 걸려들어오는 그런 개념이죠. 그리고 이제 한번더 여기서 강조를 해두자면 지정학적은 큰 교과서이기 때문에 소울코온, 소울코엔도 있죠. 그 사람이 내부적으로 분열되어 열강의 경쟁을 불러일으키는 지역 그게 이제 파쇄지대, 셔터벨트 이렇게 돼 있죠. 림랜드니까 응, 주변 지역이라고 번역하기보단 땅이라고 하는 게 좋을 것 같고 셔터벨트 네, 이렇게 나옵니다. 서론에서. 그러니까 스파이크먼이 니콜라스 스파이크먼이 표준 저자인 것은 알겠어. 그쵸. 그렇죠? 인용될 때 반드시 짚고 넘어가야 되는 자 그런 얘기를 합니다. 그 얘기가 있어요. 그래 이 지역에 대한 설명이 있고 그다음에 이제 이 냉전의 유효 지역은 규정된 공간으로 언급되지 않는다. 그래서 학계 밖에서는 너무 자주 강과된다 미국 학계 또는 유럽 학계, 서구 학계에서는 자주 이 지역이 강과된다 그런 얘기겠죠. 사실 이 서구 학계에서는 냉전의 역사가 그 사람들에게는 아주 미개척 지역일 까요 미개척 지역이라고 할수 있습니다. 대표적인 냉전 시대의 역사가로는 이제 존 루이스 게디스가 있죠. 존 루이스 게디스는 냉전을 장기평화라고 불렀는데 존 루이스 게디스는 예전에 이제 다, 새로 쓴 냉전의 역사 이런 것들도 있고 그래서 어~ 게디스의 책은 많이들 인용하는데 저는 이제 게디스 책은 어~ 인용하지 않습니다. 음~ 아마 재활용으로 아마가 아니라 틀림없이 재활용으로 버렸어요. 존 루이스 게디스의 책은 이 사람이 냉전사에 대한 예 그~ 존 루이스 게디스 존 루이스 게디스의 그 냉전사 연구. 요거는, 어, 냉전의 역사. 요 책은 지금 이제 안 읽죠. 전 읽, 읽지 않습니다. 예, 존루이스케디스 냉전의 역사. 요거는 이제 안 읽어도 되는 사람이고, 적당한 역사의 풍경, 역사가는 과거를 어떻게 그리는가 이것도 있고, 그런데 이제는 새로 쓰는 냉전의 역사 이것 예전에 이제 사회평론에서 나왔고 요새 팔리는 책이 요새 팔리고 있는 책이 냉전의 역사가 있고 그다음에 역사의 풍경이 있어요. 역사와 풍경도 예전에 추천했는데 어, 존 루이스 게디스의 역사와 풍경은 그런대로 괜찮은 책이지만 냉전사에 관한 하는 음, 이제 게디스 책은 적당하지 않다. 네, 적당하지 않다. 그렇게 생각을 합니다. 냉전을 바라보는 냉전을 바라보는 기본적인 그 시각이랄까요? 이것이 음. 그냥 지금 이제 냉전 냉전사를 어떻게 볼 것인가에 대해서는 뚜렷하게 입장이 갈리는 것들이 몇 가지 있어요. 그 이제 20세기 역사를 보면서 좀 생각을 좀 해볼 필요가 있을 때 어, 말할 수 있는데. 존 루이스 게디스는 이제 일단 기본적으로 미국 우파의 입장에 서서 그러니까 케이건 투키디데스를 연구한 케이건이라든가 이런 사람들 투키디데스를 연구했기 때문에 읽기는 하는데 그 사람이 현재 이 지정학적 입장에 대해서 뭐라고 얘기한다 그러면 그냥 안 읽죠. 읽기는 읽었는데 이제 읽고 나서 버리면 되는 책 그렇게 됩니다. 어, 그런데 이제 요, 요 저자는, 요 저자는 게디스의 입장을 이렇게 받아들여서 뭔가를 하고, 하려고 하는 것 같지는 않아요. 서론을 읽어보고, 서론과 본문에서 이제 몇 군데를 이렇게 보기는 했는데, 그렇습니다. 그 다음에, 예, 서론에서 요게 이제 라틴 아메리카, 그 다음에 동유럽, 라틴아메리카가 이제 워싱턴의 제국 작업장이고, 동유럽이 모스크바의 사회주의 실험장이었다면, 남부 아시아의 국경지방은 초강대국들의 봉쇄 전략과 새로운 형태의 혁명 및 저항을 위한 활동 무대 역할을 했고, (웃음) 그리고 이제 이 지역이 포스트 식민주의 전장들이 초강대국 지역정부 혁명가들이 대량폭력의 기법을 개선하고 혁명의 전치를 바꾸며 세계 권력구조를 재형성하는 새로운 정치적 공간으로 등장했다. 이게 저자가 논증하려는 내용이고 이것을 얼마나 잘 본문에서 이 논증하려는 것을 역사적인 사례라든가 이런 입각점들, 그리고 역사관 이런 걸 가지고 얼마나 잘 차곡차곡 쌓아올려서 우리를 설득시키는지 이걸 봐야 되겠죠. 그래서 아시아의 남부 국가군을 끼고 이어지는 냉전의 포스트 식민주의 국경지대의 역사를 이야기하려고 한다. 음. 일단 기본적으로 접근하는 것은 냉전이라고 서구 사람들은 얘기하고 있는데 이게 1945년 이후에 전쟁의 공간적 시간적 차원을 무시하고 그렇게 단편적으로 접근하면 냉전국제시스템에서 권력과 폭력이 발휘하는 핵심적 동력을 은폐하게 된다. 다시 말해서 이 시기에 전쟁과 체계적, 학살에 대한 체계적 고찰을 회피하면 안된다. 그 얘기를 하고 입, 합니다. 이 나의 숫자를 이제 얼마나 많은 사람이 죽었나 그런 얘기들을 합니다. 그렇게 해서 그제 1부, 제 2부, 제 3부 이렇게 나누는데 일단 제 1부가 동아시아 공세와 제 3세계 공산주의 대두 그래서 1945년에서 1954년 10년의 역사를 다루고 있습니다. 이때가 이제 중국 중국 내전이 일단 일어났죠. 45년에 서 46년. 그 다음에 한국전쟁, 한국 개입 45년에서 50년. 그리고 이제, 어제 2부에 들어가, 제 2부에 들어가면은 베트남, 아, 저기, 1부 제일 마지막에 6장이 인도차인, 프랑스령 인도차이나와 식민주의 의 죽음. 여기가 있고, 그다음 베트남 전쟁. 제2부가 베트남 전쟁 그리고 인도네시아 공산당 학살 테드 공세와 우수리강 충돌 이런 얘기가 있고 그 다음에 인도 파키스탄 전쟁 그 다음에 프롬펜과 사이공, 캄보디아 그 다음에 제3부가 냉전 말기의 대종파 반란이라고 해서 레바논 내전, 이란 혁명, 소련의 아프가니스탄 개입 이렇게 다루고 있습니다. 그리고 이제 중동전쟁, 레이건의 중동전쟁 이걸 보면 은 제1부와 제2부는 이념전쟁의 겉모습을 가지고 있으나 이제 전후 세계질서의 패권을 둘러싼 대리전쟁들의 역할도 있고 그런 저강도 식민지 전략들을 바탕으로 한 전쟁을 다루고 있으며 제3부는 그런 이념보다는 인종적, 종교적 전체, 정체성에 따라서 전선이 형성되었지만 여전히 거기에는 어, 미합중국과 그다음에 소비에트 연방 사이에 그런 전쟁이었죠. 90년까지니까 그걸 다루고 있습니다. 일단 쭉 한번 본문을 훑어 보니까 본문에 이제 본문에서 이게 챕터가 끝나는 지점에서 역사가들은 자기의 통찰들을 이렇게 한 번씩 이렇게 보여 주거든요. 근데 아직 그만한 정도는 아닌 것 같습니다. 서론에서의 야망은 굉장히 큰데 그 부분은 좀 모자란 점이 좀 있지 않나. 피터 퍼드의 중국에서진 뭐그 정도 수준을 생각해서는 하안될것 같아요. <웃음> 피터 퍼드이 사람 대가는 아니니까. 우리는 사실 자라나고 있는 아주 중견 역사학자들이라 중견 학자다라고 하는 말은 사실 좀 조심해야 돼요. 역사학에서 중견 학자는 자칫 잘못하면은요. 독서하는데 굉장히 많은 자료를 많은 자료를 이렇게 모아 놓긴 했는데 정작 어쩌라고 그런 역사적 사실을 쭉 나열했는데 그것으로부터 우리에게 어떤 최소한의 추세 정도도 알려 주지 못하는 경우가 있기 때문에 그런 거는 좀 그런 걸좀 조심해야 되지 않겠나. 그렇게 생각을 할수 있습니다. 그래서 그런지 어저 번역자도 그런 얘기를 좀 해놓은 게 있어요. 음, 이 체계적인 한문적 분석이 취약점이 전혀 없는 것은 아니다. 저는 안 읽어봤으니까 이게 있는지 없는지는 모르겠는데 이제 번역자가 번역자가 잘 알겠죠. 번역자도 이게이 분야에 아주 문외한은 아니고 김남섭 교수는 저기 러시아사를 연구한 사람인데 소스탈린 시대 소련사 역사학자죠 이 사람도 어, 취약점이 몇 가지가 있다고 하는데 하나가 첫 번째 전선과 두 번째 전선 그러니까 동아시아 세계 중국과 한국 전선하고 두 번째 전선이 남아시아 쪽이잖아요 이 10년의 공백이 있는데 전선의 성격 변화와 관련해 저자의 서술 구조에 어떻게 더 정밀하게 위치 지을 수 있을 것인지 그 공백 기간 사실 전쟁이 안 일어났단 말입니다. 그 사이에는. 그러면 어떨 것인가. 그러니까 이제 단순히 이 세계의 전선에 걸친 전쟁들만 서술할 거면 은 그냥 전쟁 연대기 정도로 얘기를 해야 되는데 하나의 역사, 그 시대의 역사. 45년에서 90년까지 역사를 설명한다. 그럴 때는 그 부분에 대한 분석이 없다. 그 얘기죠. 그 다음에 두 번째로는 사람이 어디서 얼마나 죽었느냐 그 얘기를 많이 하는데 절대적인 사망자 수로 가늠하고 있는데 이제 인구 대비 사망자 수 그렇게 그러니까 더욱 정밀한 폭력의 질의학을 그릴 필요가 있지 않았느냐. 그리고 이제 자료를 미국에서 공개된 문서에 의존하는데 그게 이제 자료가 대체로 보면 은 지도자들 중심으로 역사를 서술하는 위로부터의 관점이 이제 주로 제기되, 제시되고 되제 있다 그런 것들이 이제 취약하다 그러다 보면은 민미되지죠 음, 역사를 이렇게 두텁게 쓰지 입체적으로 쓰지 못하는 그런 상황이 있죠 그래서 냉전에 대해서 다룰 땐 특히나 서구 사람들은 냉전에 대해서 다룰 때 조심해야 될 필요가 있습니다 일단 냉전시대를 어떻게 접근해야 될 것인가 그리고 우리가 이제 동아시아에 살고 있는 사람으로서 냉전을 어떻게 접근할 것인가 이렇게 생각한다면 일단 관점을 정립할 필요가 있죠. 그래서 서울대학 출판사 출판부에서 나온 것 중에 '글로벌 냉전과 동아시아'라는 책이 있습니다. 이 책은 일단 기본적으로 시각을 여러 개의 논문을 묶어놓은 신욱희 교수하고 권헌익 교수, 권헌익 교수는 냉전 연구로 아주 탁월한 인류학자죠. 권헌익 교수가 편집한 '글로벌 냉전과 동아시아'라는 책인데 그런 책들을 사실 읽는 게 냉전에 대해서 우리가 접근해가는 시각을 세우는 데는 도움이 됩니다. 그 다음에 지금 절판되어서 좀 안타깝긴 하지만 고원익 교수가 지은 책 중에 인류학으로 본 냉전의 역사라는 부제를 달고 있는 또 하나의 냉전이라는 책이 있습니다. 이 책이 이제 어요 지금 아시아 1945에서 1990년 이 책에 옮기니가 아쉬운 점이라고 말하는 부분 아래로부터의 관점 아래로부터의 관점 이런 것들 그런 것들을 하는데 인류학자니까 조금 도움이 되지 않겠나 그렇게 생각을 해봅니다. 여 책은 아시아 1945년에서 1990년 여 책은 일단 이 정도로 좀 약간의 선 미리 판단을 해두고 천천히 읽으면서 검토를 해보려고 합니다. 근데 저는 전쟁이 어떤 경과로 진행되었는가, 뭐 국민당 사령관들이 탄약과 연료창고를 파괴하면서 폭발이 양치강변을 뒤흔들었다 이런 거 사실 별로 안 궁금해요. 전쟁 기록 전쟁 기록 있잖아요. 이런 부분들 별로 안 궁금한데 아 제가 몇 군데를 몇 군데를 이게 쭉 서술하다가 뒤에 이제 한두 문단 정도 또는 한두 페이지 정도 이렇게 이것에 대한 역 저자의 관점을 보여주는 이런 부분들이 읽어보니까 글쎄 좀 아직은 섣부른 판단입니다만은 좀 탁월하다라는 느낌 그런 건 별로 없습니다 일단 올해 틈나는 대로 책이 두꺼우니까 제가 또이지역의뭐 베트남전의 구체적인 어떤 역사 일어났던 사건들 뭐 이런 것들 모르는 바도 아니고 하니까 그런 것들 생각하면서 한번 오래 가도록 한번 읽어보겠습니다. 그래서 나중에 다 읽은 다음에 다시 한번 아, 이 책은 추천한다 사서 읽을 만하다 그런지 아닌지를 또 말씀을 드리겠습니다.